0: 장세기 39장 19절부터 23절까지를 교독하십니다. 주인이 그 아내가 자기에게 고하기를 당신의 종이 내게 이같이 행하였다 하는 말을 듣고 심히 노한지라 이에 요셉의 주인이 그를 잡아 옥에 넣으니 그 옥은 왕의 죄수를 가두는 곳이었더라. 요셉이 옥에 갇혔으나 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 전옥에게 은혜를 받게 하심에 전옥이 옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡김으로 그 재반사물을 요셉이 처리하고 전옥은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 돌아보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라 여호와께서 그의 범사에 형통케 하셨더라. 아멘 성경의 이야기가 물론 하나님의 말씀이기도 하지만 우리 모두, 모든 인생의 이야기라고 할수 있습니다. 즉 성경은 저 하늘에 있는 천사들 그들의 일상이나 그들의 삶을 다룬 것이 아니라 우리와 똑같은 사람들의 이야기예요. 곧 하나님 앞에서는 사람들의 이야기를 성경은 말하고 있습니다 그 수많은 인물 가운데에서 우리가 놓칠 수 없는 사람 중에 하나가 바로 오늘 읽은 요셉이죠 요셉은 요즘 말로 하면 금수저같이 어린 시절 지낸 사람입니다 야곱이 낳은 열두 아들 가운데에서 아버지가 유별나게 아끼고 사랑했던 그런 특별히 자기가 두 아내가 있지만 더 마음에 깊이 사랑했던 라엘의 소생이고 그가 늦지막히 어둔 아들이기 때문에 요셉은 정말 사랑을 독점하다시피 했어요. 그래서 다른 형제들의 시기를 받을 수밖에 없을 만큼 아끼고 특별 대우리 했습니다. 고생이란 고생은 전혀 남의 얘기였고 그리고 그처럼 자라다 보니까 기가 살고 자신만만했지요. 그리고 형제들 앞에서도 당당히 꿈 이야기를 합니다. 아, 내가 꿈꿔보니까 형님들이 볕단하고내볕단하고자 있는데, 열한 볕단이다 둘러서 내볕단에 저라도이다. 하고 하니까, 무슨 뜻이겠어요? 너 잘났어. 이런 말 아니겠습니까? 성, 형들이 마음이 상하고 평소에 이게 계속 어, 시기가 쌓이고 미움이 쌓여서 결국은 그렇게 금수저로 태어나가지고 금수저 같이 살았던 그일 때문에 애국으로 팔려하게 되죠. 졸지의 부모를 떠나서 2억마리, 먼 땅에 아승우세가 그것도 나중에 종살이 하다가 모함을 받아가지고 이에오까지 떨어지는 신세를 겪게 되었습니다. 정말 인생의 극과 극이죠. 정말 잘나갈 때와 그 다음에 밑바닥까지 떨어진 삶을 요셉은 살았습니다 그런데 우리가 이제 사람들의 관점을 본다면 참 인생이 드라마틱하다 정말 롤러코스터 같다 산 꼭대기에서 깊은 골짜기까지 참 삶이 기구하다고 할수 있다 하겠지만 성경은 요셉의 삶은 그렇게 말씀하고 있지 않습니다 딱한 단어로 형통했다 했어요 그리고 요셉이 형통했다는 말을 아버지의 사랑받고 있을 때는 한 번도 쓴 적이 없어요 그 집에서 대우받고 정말 기가 팍팍 살았을 때의 모습에는 한 번도 이 말이 없더니 급작스러운 변화로 이제 그가 사람들을 볼 때는 인생이 추락한 그옥사이 때부터 그 종살이 할 때와 옥살이 때부터 무려 네 번이나 형통했다라는 말이 나옵니다 그리고 그 형통했다는 말 앞에 꼭 붙는 게 있어요 왜냐하면 하나님이 요셉과 함께 하심으로 형통했더라 이것이 성경이 말하는 요셉의 일생이에요 그리고 이것을 하나님 우리에게 알게 하시려고 요셉의 일생을 참 길게도 창세기 39장부터 8장부터 군요 계속 저희 끝까지 창세기 마지막까지 요셉이 중심이 돼가지고 창세기는 기록하고 있습니다. 자 하나님께서 요셉의 삶을 통해서 이렇게 뭘 깨닫게 하시는 걸까 그리고 오늘 우리는 어떻게 하면 이런 말씀에 가까이 할수 있을까 하는 것을 나눠보려고 합니다. 이제 요셉이 정말 금수저같이 잘났다, 굉장했다, 한때는 또난 추락했고 이런 말이 전혀 없고 형통하였더라. 우리나라 사람들도 형통 좋아하시지요 형통. 그래서 전도할 때도 예수 믿어보세요. 만사 형통합니다. 모든 게 최고입니다라고. 그저 모든 리스트를 만들어서 다 좋고 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 좋은 것밖에 없다고 전도를 하는 경우도 있어요. 하지만 가끔 그런 것이 안 맞을 때는 혼란스럽기도 하죠. 그런데 이 성경이 말하는 형통이 좀 다르다는 것은 좀 이따 말씀드리기로 하고 요셉의 삶을 한마디로 형통하였더라. 그런데 그형통에따더라는 말을 이한장 내에, 39장 내에 네 번이나 말하고 있어요. 한번 같이 보실까요? 39장 2절에 보시면 같이 읽겠습니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그 주인 애굽사람의 집에 있으니 아니 종으로 팔려갔어요. 그런 신세를 누구나 다 우울하게 보고 불행하다고 보겠지만 성경은 뭐라고 그랬어요? 형통한 자가 되었다 했어요. 하나님이 요셉의 삶에 대해서 이렇게 적극적으로 말씀하신 것은 아버지와 함께 있을 때가 아니에요. 혼자 있을 때입니다. 우리 지난 시간에도. 말씀을 드렸지만 두 사람이 한 사람보다 낫다. 성경은 이걸 왜 강조할까요? 그냥 백지장도 만들면 나으니까 서로 의지하면 되니까 이런 수준의 내용이 아니라고 그랬죠. 하나님의 뜻이 있어요. 사람을 지으실 때 뜻이 있어요. 그래서 다른 짐승들은 지으실 때 그냥 각기 종류대로 있으라 했지만 사람을 지을 때는 남자와 여자로 지으시고 그리고 남자가 부모를 떠나 아내와 합하여 둘이 한몸을 이룰지로다. 모든 생물이 번식할 때 암수 짝을 지는 건 대부분이지 않습니까? 그런데 유독 사람에게만은 남자와 여자라고 하는 이두 인격을 말하고 있는 게 무슨 뜻일까? 애당초 하나님은 두 사람에 대한 염두를 두신 게 아닐까라고 생각해요. 그래서 지금 요셉이 형통했던 것이 저 아버지 집에서 형들과 함께 있을 때에 한 번도 말씀하신 적이 없는데 이제 기가 막힌 파란만장한 삶이 시작되는 애굽생활에서부터 종살이 할 때도 그렇고 옥살이 할때 이게 네번 나오는데 두 번째로 3절 보시겠습니다. 3절에 보시면 그 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통케 하심을 보았다라. 이러면 하나님이 요셉과 함께 하신 것을 자신만 아는 게 아니라 남도 알아요. 요셉의 주인도 알아요. 하나님이 요셉과 함께 하심을 보고 또 그를 형통케 하심을 봤더라 그랬습니다. 이게 종살이 할 때죠. 그 다음에 옥에 들어왔을 때 자, 21절을 보시겠습니다. 39장 21절 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 전옥에게 은혜를 받게 하시며 옥중에 있을 때에도 여호와께서 요셉과 함께 하시더라 했어요. 그러니까 그 옥을 지키는 자가 아예 요셉을 신뢰하고 그를 선대하고 그에게 맡깁니다. 자 23절 마지막으로 시작. 전옥은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 물어보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라 여호와께서 그의 봄사에 형통케 하셨더라. 왜 요셉의 일에 간섭, 맡길 뿐만 아니라 따지지도 않고 간섭하지 않는 이유가 뭐냐 하면 그가 알아요. 보아의 눈에 보여요. 뭐가요? 하나님 요셉과 함께 하심이 보이기 때문에 오히려 그를 존중하고 맡기게 되었더라. 이 말이죠. 자, 오늘 우리는 요셉의 삶을 특징하는 한 단어, 형통이라는 말씀을 보고 있는데 그것이 이 한장 속에 네 번이나 거듭나온다는 것. 이게 정 드문 일이에요. 성경에 어떤 사건을 보더라도 매우 드문 사건. 그 말은 뭘까요? 하나님 우리에게 정말 강조하시려는 것이 아닐까? 형통이란 것, 형통이 진정은 무엇인가를 깨닫는데 그것은 우리가 생각할 때 형통은 뭐냐 하면 어려운 일이 없고 힘든 일이 없고 안 되는 일이 없고 뭐든지 그냥 평탄대로를 걷는 것. 이것을 만사형통이라고 하고 그걸 형통이라고 합니다. 그런데 성경을 되다보면 하나님이 주신 형통은 그런 게 아니에요. 어려움이 없는 무사태평한 형통이 아니라 그저 강 같은 평강만 있는 곳 그런 삶이 아니라 무슨 일을 만나든지 어떤 일이 생기든지 하나님이 함께 하시는 것이 형통이라 했어요. 비록 풍랑 가운데 있을지라도 비록 사막 광야 가운데 있을지라도 비록 불가막 가운데 그백렬이 타는 불 속에 있을지라도 사자굴에 있을지라도 하나님이 함께 하시는 것을 성경의 형통이라고 합니다. 왜? 그분은 두려움도 없고 외로움도 없고 불가능도 없고 걱정도 없는 그 누구의 도움도 필요가 없고 누구의 위로가 필요 없는 유일한 분이기 때문에 그래요. 그분이 계시니까 형통하였다라. 이게 성경이 말하는 공식이에요. 형통의 공식. 그러니까 하나님이 쓰시던 사람 가운데 한 사람도 아무 어려움 없이 일생을 지낸 사람이 없어요. 반드시 그들은 권한을 통과했다는 것을 성경은 말하고 있어요. 심지어는 우리의 구주이신 예수님도 고난을 통하여 자기의 속한 자들을 영생으로 인도하시는 것이 하나님의 계획이다 그랬어요. 예수님께서 말로 다할수 없는 고초를 당하신 것. 아니 하나님의 아들이라면 그거 좀 면제받을 수 없을까요? 하나님은 그것은 좀 제할 수 없을까요? 그런데 그분도 어김없이 모진 고초를 당하시고 마침내 가장 극형에 해당되는 십자가에서 물과 피를 쏟으시고 죽으셨어요. 무덤도 없어가지고 부자의 무덤을 빌려서 쓰실 만큼 그는 이 땅에 남긴 것이 없어요. 그걸 성경은 하나님이 뜻하신 것이고 그것이 얼마나 귀한 것인지를 하나님이 증명하시되 예수를 죽은 자 가운데 살리시고 그를 지극히 높여 모든 이름에 뛰어난 이름을 주시고 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 땅 아래에 있는 모든 것들이 그 이름에 무릎 꿇게 하셨다고 말했어요. 오늘 저와 여러분이 예수 믿으면서 정말 복을 뭐라고 생각하냐? 형통이라고 한다면 그 형통은 여러분 삶에 아무 문제가 없는 것, 그걸 바라지 마세요. 무사한 것이 형통이 아니다 이 말이죠. 찬송가도 있잖아요. 무슨 일을 만나든지. 무슨 일을 만나든지예요. 환란이나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이나 높음이나 기품이나 어떤 문제가 올지라도 하나님이 함께 하신 사람은 무너지지 않고 그 사람이 형통하다는 것. 자 이렇게 하나님이 함께 하신 것이 형통이다. 이 여러분이 이제는 이해했을 것입니다. 그 다음 우리는 함께 란 말이 왜 나온지를 또 알아야 됩니다. 함께 란 것은요. 누가가 누와 함께 있을 때는 함께란 말을 쓸, 쓸 필요 없어요. 왜? 이미 함께 있는데요? 뭐, 근데 사람들이 함께 있을 때에, 특별히 하나님이 함께 계실 때에 형통이란 이유가 뭘까? 그걸 조금 생각해 보면요. 원래 인간의 존재는 외로움이 본질이에요. 사람은 누구나 외롭습니다. 외로우니까 함께가 필요한 거죠. 외롭지 않은 사람, 함께란 게 필요 없어요. 배부른 사람에게는 밥이 필요 없어요. 배고프니까 무엇인지 보고 싶은 거죠. 함께란 말을 성경이 강조하는 이유는 뭐냐 면 반대로 말하면 인간은 고독한 존재라는 거예요. 특히 요즘에는 우리는 절실히 느끼죠. 우리 주변에도, 고독한 사람이 많아요. 이건삶 자체가 혼자 하는게 편하다고 해서 혼술, 혼밥, 뭐 혼여행 뭐다 혼자예요. 그걸 부러워하고 그것이 마치 대세처럼 여깁니다. 그런데 막상 혼자 되니까 어떻습니까? 잠깐 편하겠지요. 마치 탕자같이. 아버지 집을 빨리 벗어나고 싶은 탕자처럼 가서 그돈쓸 때는 편하겠지요. 조금만 지나니까 당장 혼자 있는 것이 얼마나 힘들다는 것이 절감되는데 먹을 것이 없어가지고 돼지가 먹는 식물을 나눠 먹어야 되고 마침내 그것마저도 없어서 정말 죽을둥살둥사는 정말 그런 고통을 겪을 때야 비로소 함께라는 걸 생각합니다. 내 아버지 집에는 먹을 것이 얼마나 많은가 돌아가자 해서 혼자 외롭게 되겠다고 했던 그것을 포기하고 돌아온 것이 탕자의 삶 아니겠습니까? 성경이런 탕자 이야기 하는 얘기가 뭐냐면, 인간은 원래 외로운 존재다는 거예요. 하나님을 떠난 인생은 누구나 다 외롭습니다. 우리는 이것을 아니라고 할 뿐이 혹시 이 가운데 있을지 몰라요. 나는 외롭지 않아. 나는 결코 외롭지 않아. 왜? 든든한 남편이 있고, 또 사랑스러운 아내가 있고, 내 친구들이 존많은 자세의 목사님 널린게 친구입니다. 내가 집만 나가면 어디든지 가서 밥 먹을 수 있고 며칠 잘수 있는 집이 놀있습니다 국내만인 줄 아십니까? 해외만 가도 여기저기서 어서 오란 친구 저는 외롭지 않습니다. 또 저는 돈이 많기 때문에 결코 아니 돈으로 사면 되지 가면 되지 하면 되지 뭐가 외롭습니까? 돈 없는 사람이 이런 거지 나처럼 돈 많은 사람은 외롭지 않습니다. 과연 그럴까요? 권력을 잡으면 외롭지 않습니까? 이 대한민국을 쥐라 펴라간 권력 비록 5년밖에 안되지만 그거 잡았다고 외롭지 않은 줄 아십니까? 여러분도 많이 들어보셨을 거예요. 회사에서도 승진할수록 외롭다는 것 리더는 외롭다는 것 많이 들어보셨을 거예요. 차라리 말단사원이 좋았다. 그때는 얻어맞더라도 함께 맞으니까 피할 때가 있죠. 이제 올라갈수록 혼자 책임져야 할 일이 많다 보니까 스트레스도 많고 괴롭습니다. 여러분, 지금 우리는 외롭다는 사실에 대해서 이미 이 감을 느끼신 분도 있고 남의 이야기 좀 들으신 분이 있을 것입니다만은 세상에는 외로운 사람이 있고 외롭지 않은 사람이 있다는 뜻이 아니라 다 외로운데 그걸 느끼는 사람과 못 느낀 사람만 있을 뿐이고 많이 느낀 사람과 조금 느낀 사람만 있을 뿐이고 어떤 이는 일생 동안 성경의 부자 나사로에 나온 사람처럼 일생 동안 매일 잔참에 살았을지라도 마침내 그가 외로움을 느낄 때가 오지요. 죽어 음부의 불꽃 중에 고민하더라. 살았을 때는 그렇게 자기 심부름한 사람이 많더니 저 아브라함 품에 있는 나사로를 좀 시켜서 일좀 도와달래도 그 말도 안 통합니다. 철저하게 혼자입니다. 그러고 보니까 인간은 시작도 혼자예요. 쌍둥이도 시차 있는 거 아시죠? 동시에 못 나와요. 시차가 있습니다. 죽을 때 어떻습니까? 혼자 죽습니다. 따라 죽는 자가 있다고요? 대단한 분이에요. 한 나라 시에 당신과 함께 죽겠습니다. 그거 쉽지 않습니다. 사람은 시작부터 혼자로 태어나 가지고 다만 일생 가운데 어떤 사람은 외로움을 못 느끼는 것은 인생을 잠깐 코팅한 거예요. 자기의 권력으로, 재물로, 명예로, 자기의 가진 으로 코팅한 것뿐입니다. 약이 쓰기 때문에 그 달짝지근한 거 코팅한 거 아시죠? 그건 입에 들어갈 때만 좀 쓰지 말라는 것입니다. 들어가면 다쓴맛 나와요. 마치 인생이 잠깐 동안의 즐거움과 행복함으로 코팅됐다고 해서 그가 외롭지 않다 전만의 말씀 마침내 외로운 것을 느낄 때가 올 거예요. 이게 성경 말씀이에요. 성경은 인생이 뭐냐 하나님을 떠난 인생은 죄인이고 죄인의 특징은 외로운 겁니다. 그래서 형이 확정되자마자 감옥에 갇혀도 못 나오잖아요. 격리되는 겁니다. 가족과도 헤어져야 되고 친구와도 헤어지고 가고 싶은 모든 일을 다 제한당합니다. 그리고 중재인일수록 혼자만 있는 독방에 갇힙니다. 죄인이 뭔지를 깨닫게 하는 거죠. 죄인이 가장 치명적인 게 외로움이에요. 그래서 감옥에는 안 들어갔다 하더라도 이 땅에 살면서 지금 우리 주위에도 고독사한 사람이 점점 많이 늘어나지 않습니까? 혼자 쓸쓸히 죽어요. 그다음에 그 죽음을 처리할 가족들이 안 나와요. 나라에서 그 자치단체에서 는 공동장려를 치는 사람이 있다고 우리는 가끔 뉴스 보지 않습니까? 고독한 겁니다. 원래 인생은 고독한 존재예요. 여러분이 인정하든 안 하든 그건 여러분 자유입니다만 본질은 변하지 않습니다. 옆에 지금 사랑하는 아내가 있고 남편이 있으니까 괜찮죠? 하지만 잠깐 동안 내 외로움을 잊게줄 사람 얼마나 귀한 존재입니까? 그런데 그들과 헤어짐이란 후유증도 만만치 않아요. 사랑하는 그 자녀 어, 남편이나 아내 마지막 시신을 씻기고 입관할 때 눈물을 펑펑 쏟습니다. 그리고 그 추억을 잊지 못해가지고 심지어는 강아지도 기르던 강아지가 죽으면 그것 때문에 몸 아주 괴로운 사람 많잖아요. 그래서 차라리 키우지 말자 그랬잖아요. 함께 있을 때 외로움을 달래줘서 괜찮은 것 같더니 그것과 이별하는 순간에 그치료할 대가가 적지 않다이 말이죠. 요컨데 우리는 이런저런 모양으로 외로움을 달래려고 하고 외롭지 않다고 소리치지만 본질은 변치 않습니다. 인간은 외로운 겁니다. 하나님을 떠난 인생은 외로움과 두 번째는 그 특징이 방황이에요. 이거 해볼까? 저거 해볼까? 갈까? 말까? 할까? 말까? 끝없는 방황입니다. 가인이 범죄한 다음에 동생을 죽인 다음에 그가 이사 간 곳이 에덴의 동쪽이에요. 그걸 성경에 높 땅이라고 하죠. 그높이라는 뜻이 뭐냐면 방황이에요. 그러니까 죄인의 실상을 치명히 말하고 있어요. 그래, 그런 땅에서 유리하는 자가 돼가지고, 끝없이 방황하는 삶을 살았지요. 그것이 인생의 모습이라니, 가인 모습일 뿐만 아니라, 모양만 좀 다를 뿐이지, 인생의 모습이다, 이 말이죠. 자, 우린 이런 외로운 인생, 그 인생이 자기가 이걸 아닌 채하고, 화장도 하고, 변장도 해서, 여러가지 모양으로 지식으로 가리고, 권력으로 가리고, 명예로 가리고, 또, 어떤 사람의 친분으로 가리고 환경을 가리지만 귀염은 싹그 먹물이 벗겨져 흐르면 그 모습 다안 오듯이 화장 잘 해놨는데 피 맞으면 화장 하 헛거잖아요. 민낯 보이지 않습니까? 그렇게 자기 인생을 가꾸고 화장 해놨지만 은 결국은 드러나는 모습 외로움과 방황이에요. 이걸 느끼는 게 중요합니다. 나는 외로운 존재입니다. 꼭 독신이기 때문이 아니에요 여러분 누가 있더라도 마찬가지예요 외로움을 느껴야 제대로 신앙생활을 출발할 수 있어요 주님 나는 외로운 자입니다 요셉이 애국에 팔려가서 절실히 경험한 것은 외로움이에요 이제는 아무도 없어요 자기를 부리는 종이 있을 뿐이고 낯선 풍경밖에 없습니다 하나하나가 다 익숙하지는 않아요 그런데도 요셉은 거기서 타락하고 무너진 게 아니라 그가 오히려 절정에 이르는 애굽의 총리가 되었다고 성계가 말하고 있고 그 요셉의 삶이 흉년 들었을 때 자기 부모님과 온 형제를 다 구원했다고 말했어요. 그래서 나중에 형제들과 만났을 때도 말하죠. 형제들은 드디어 이제 자기들이 팔아 넘겨버린 동생이 총리가 되었으니 이제 우리는 죽었다. 특히 아버지가 죽었으면 이제 그때는 여지없이 우리한테는 뭐 죽음밖에 없다 했을 때 두려워할 때 뭐라고 했습니까? 그렇게 생각하지 마시오. 당신들이 나를 팔았다고 하지 마시오. 하나님이 당신들을 구원하시려고 먼저 나를 애굽에 보내셨나이다. 이런 말이 정말 나오기 쉽지 않습니다. 일을 갈고 원한 맺히고 분노해야 할 그런 자리에서 이런 말을 한다는 게 거의 이건 세상 삶 말만 다른 신의 한 수예요. 왜 이렇게 할수 있었을까요? 그는 실패한 삶이 아니라 형통한 삶이었어요. 그 비결은 뭐예요? 하나님이 함께하십니다. 하나님이 함께하심이 형통이라는 것. 오늘 우리가 교회 에 창립 1 0주년 맞이하면서 이렇게 조용하게 하는 것도 좀 나설을지 몰라요. 그리고 어떤 사람은 목사님좀 섭섭합니다. 이게 뭡니까? 라고 할수 있을지 몰라요. 하지만 우린 더 큰, 더 깊은, 더 의미 있는 다음 10년을 위해서 이 기초를 잘 닦읍시다. 신앙의 기본을 하나하나 다져갑시다. 하는 것이 목사의 마음입니다. 우리가 얼기설기 지은 집, 모래에 지은 집은 반드시 무능이다는거 알지 않습니까? 그러나 반석 위에 세운 집은 결코 흔들리지 않고 든든히 선다는 것도 주님 말씀하셨죠. 오늘 저와 여러분이 하나하나 신앙의 기본부터 좀갖춰 나간다면 우리는 말할 수 없는 주의 은혜를 더 많이 경험하고 주님의 인도를 받을 수 있을 것입니다. 신앙의 기본, 외로움을 느끼라는 말입니다. 외로움을 느끼지 않은 사람은 결코 주님을 의지하지 않아요. 외로움을 뼛속까지 아니 자기 심령까지 외로움을 느껴본 사람이야말로 예수가 나의 구주가 되신 것을 감격스럽게 고백하고 진정으로 그분과 관계가 깊어질 것입니다. 여러분 주님이 필요하십니까? 그렇지만 사실 필요한 것도 두 가지 종류가 있어요. 하나는 뭐냐 하면 내가 진짜 필요한 것이 있기 때문에 예수님이 필요한 거예요. 내가 정말 소원이 있어요. 그걸 꼭 얻고 싶은데 이걸 이루기 위해서 예수님이 필요한 사람도 있어요. 그런가 하면 다른 거 필요 없고 그분 오직 그분만 필요한 사람이 있어요. 마치 결혼할 때 신부가 가져오는 혼수품에 관심이 더큰 사람은 신부는 뒷전이지요. 그러나 그 혼수품은 아예 보지도 않고 그 신부만 있으면 돼요. 그 사람이 진정으로 행복한 가정을 이룰 수 있다고 우리 알지 않습니까? 마찬가지예요. 주님 필요하시죠. 근데 왜 너무 힘드니까 주님 필요해요. 아프니까 주님 필요해요. 뭔가 괴로우니까 주님 필요해요. 좋아요. 그러면 그기 해결되면 어떻게 되죠? 주님과 관계도 손해질 수밖에 없어요. 그런데 진짜 주님 필요한 사람, 나는 그분, 그분 자체가 필요해요. 다른 거 필요 없어요. 그런 필요는 누가 느끼냐면, 영적인 외로움을 느낀 사람만 할수 있어요 주님 나는 진정으로 광야에 있습니다 광야에 서 있는 나 자신을 느낍니다 주님 이 땅에서 그 어떤 사람도 나를 이 외로움을 해결할 자가 없군요 그런데 주님이 내게 손을 내밀어 주셨으니 나는 그 손을 덥석 잡습니다 난 주님이 필요한 사람입니다 그것이 형통주랍니다 요셉과 함께 하심으로 그가 형통하였더라 오늘 이 말씀이 장립 10주년을 맞이한 여러분0 심령심령마다 이루어지기를 바랍니다. 그 형통이 왜 무엇을 바랄 것인가? 시편 기자가 말했죠. 이 땅에서도 사모할 자가 주밖에 없고 저 하늘에서도 주밖에 사모할 자가 없나이다. 그러면 내가 주님을 가까이 하이 복인 줄 알았나이다 라고 말했어요. 그게 진짜 외로움을 경험한 사람의 고백 아니겠습니까? 신앙은 외로움부터 알아야 됩니다. 정말 나는 외로운 사람이구나. 친구 있다고 외롭다는 사실을 잠깐 잊어버리는 것, 그게 전부가 아닙니다. 그건 언어가 떠나가고요. 심지어는 내 사랑하는 가족도 하나 둘씩 떠나갈 때가 올 겁니다. 그때 가서야 나는 외롭다 외롭다 하면 너무 늦지 않습니까? 아예 지금부터 나는 정말 주님의 위로가 필요한 사람 주님 없이는 살수 없는 사람 나는 정말 주님이 필요한 사람이라고 고백하는 이 신앙이 오늘 우리 모두 있기를 바랍니다. 성경에 왜 고아와 과부가 나올까요? 불쌍한 사람, 불쌍하다는 그걸 다시 한번더 구체적으로 하면 외로운 사람이에요. 왜 불쌍하죠? 외로워서 불쌍한 거예요. 고아가 왜 불쌍합니까? 과부가 왜 불쌍합니까? 누구는 다 옆에 도와줄 사람인데 그건 도와줄 사람이 없고 외로운 사람이에요. 근데 성경 말하기를... 하나님은 그 고아와 과부의 재판장이시라. 다시 말해서 하나님은 진정으로 외로움을 느낀 자의 재판장이시다는 거죠. 그분이 우리의 친구시라는 것을 말씀하고 있지 않습니까? 이제 우리 한 사람 한 사람 저는 이 아침에 우리 성도들 한 사람 한 사람 어른부터 아이까지 정말 이 외로움을 절실히 느낀 것뿐만 아니라 이제는 그분과 함께 하심이 형통인 줄를 확신할 수 있기를 예수이름으로 추원합니다 아, 네. 기도하실 때 주님 내가 진정으로 그냥 걷도는 것이 아니라 내 필요상 주님이 필요하건 외로운 사람이 아니라 정말 외로움을 느낄 줄안내 영과 혼이 외로움을 절감하게 도와주시고 그 다음에 주님이 함께 하심을 경험함으로 형통한 사람 될수 있도록 통성으로 기도하시겠습니다 하나님 아버지 광야와 같은 세상이라고 합니다 하지만 실제로는 내게 친구가 있고 내게 이웃이 있고 내게 가족이 있고 내게 돈 그나마 돈좀 있고 가진 것이기 때문에 외롭지 않다는 생각. 마치 이스라엘 사람들이 광야에서 엘리의 열두세 만나는 오아시스를 잠깐 만난 것 같은. 하지만 그것도 역시 사막임을 깨닫게 도와주셨사온죠. 우리가 잠깐 위로받는 이것이 외로움이 없다고 속지 않게 도와주시고 내 삶의 본질이 인생의 본질이 하나님을 따라 인생의 본질이 외로움과 고독함과 방황임을 깨달았어온즉 주여 우리 성도들 정말 외로움을 절실히 느낄 수 있도록 저들을 붙잡아 주시옵시고 광해에 홀로 서 있는 저들을 실감할 수 있는 내가 빈들에 서 있는 그래서 오병이 밖에 없는 이 초라한 현실을 절감할 수 있는 은혜와 함께 주님이 함께 하심으로 형통하는 복도 꼭 누리게 도와 주시옵소서. 주님 그래서 우리가 어려움을 당할지라도 또안 되는 일이 쌓였을지라도 근심 걱정이 많을지라도 갑자기 내가 불행해진 것이 아니라 그때에도 주님이 함께 하심이 형통임을 날마다 깨닫고 승리하게 도와 주시옵소서. 주 예수 이름으로 기도합니다.